0: Nem minden sorozatgyilkos szuperintelligens, ezt azért lássuk, és a magyar viszonylatban többet tudnék mondani, mert nagyon messze esnek az IQ csúcsvajáratot minőségtől.
1: Sziasztok, ez a Tango és cash Bezseny Tamás, illetve Böcské Balázs, továbbá a 24.hu bűnügyi podcastja. Mai adásban vendégünk is van, sokak által ismert a nyilvánosságban leginkább az életellenes ügyek nyomozója, vagy a nyomozójaként számon tartott dr. Kovás Lajos. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok én is! Olyan, neve, olyan ügyek kapcsolódnak a nevéhez, vagy éppenséggel, olyan súlyú, vagy ügyekben, mint a 77-es körüli OTP-fióban elkövetett rablógyilkosság Magda Marinkó, Pándi András, More, itt először is tisztázuk azt a fogalmat, ami a nyilvánosságban ilyen félreérthető, ez a döglött ügyek osztálya. Egy, egyszerre érthetjük alatta azt, hogy valami nagyon-nagyon magas, presztízsű ügyekről beszélünk, hiszen nem tud megnyugodni a, a nyomozás, de nagyon sokak szemében, a laikusok szemében a döglött ügy az inkább a döglött benne a hangsúly. Hol van a döglött ügyek osztályának a presztízse a rendőri, szervezeti kultúrában?
0: Először, ha tegyek egy kiegészítést, aranyos volt a felvezetésben, hogy ezek a nagyügyek mind a nevemhez kötődnek, ez így van. Azzal a kiegészítéssel, hogy benne dolgoztam ezekben a nagyügyekben, amelyek mindegyik arról ismertek, hogy ezekben több tucatnyi nyomozó dolgozott, és én a, a hungária ügyben, mint kezdő nyomozó, az egyike voltam a, a végrajtó nyomozóknak. A későbbi ügyekben már valamiféle irányító szerepet is betöltöttem, de ez az évek elteltével vált már szereppé ezekben a nyomodásokban. Ami a döglött ügyeket illeti, a döglött ügy kategóriának nincsen a kriminalisztikában meghatározott exakt fogalma. Gyakorlatilag takarja vagy azt fedi, hogy egy bizonyos nyomozás egy emberülési ügyben valamilyen okból sikertelenül zárul. És ha megszüntették a nyomozást, onnan kezdve... Ha akár egy egy néhány hónapon belül, vagy akár 15 év múlva újra veszik elő ezt az ügyet, ez már kvázi egy döglött ügynek a felelevenítése. Nincs ennek komoly, egyeztetett terminológiája. Ezt a szakmai gyakorlat alakította ki ezt. A döglött ügyeket pedig az Orbán Péter tábornok úr, aki egy ideig az országos rendőrfőkapitány volt, egy média nyilatkozatában nevezte így a mi munkánkat. Utólagos felderítésnek hívják ezt hivatalos rendőri és valamiféle becenév volt ez a döglött ügyek osztálya és a döglött ügyek, mert azt jelenti, hogy sikertelen, lefutott, megoldatlan, de újra elővett és megoldott ügyek, megoldani kísérelt ügyek
1: a döglött ügyek tulajdonképpen. A napjainkban az ilyen streaming szolgáltatóknál a legnépszerűbb témák azok a sorozatgyilkosok. Lényegében minden második krimi sorozat ezzel a témával foglalkozik. Itt akár Tamáshoz is fordulok persze majd, minde kettőtöknek érdekel a véleménye, hogy mi a sorozatgyilkosnak a definíció egyáltalán. Ez egy számszerűsíthető történet, ha számszerűsíthető, akkor melyik az a szám, ahonnan már sorozatgyilkosról beszélünk, vagy az elkövetés módja, és egy minimális szám. Szóval itt már azt hiszem, hogy talán még a szakmában sincsen konszenzus.
0: Hát van egyfajta fogalom, ami a nagyjából elfogadott, ami kettő vagy annál több áldozatot jelent, amely térben és időben, elkövetési időben és, és végrehajtás helyeként nem egy helyen történik. Tehát, hogyha egy helyiségben megölnek négy vagy öt vagy hat embert, az nem sorozatgyilkos. Hogyha ha egy túlszedés kapcsán egy terrorista fölrobant vagy megöl nem tudom én hány embert, az sem sorozatgyilkosság, hanem ennek a, az igazi paraméterei úgy határozhatok meg, hogy bizonyos időközönként de eltérő időpontokban és eltérő helyszíneken történő gyilkosságokat nevezünk sorozatgyilkosságoknak. Egyébként hadd tegyem kiegészítésként hozzá, hogy bármilyen morbid módon hangzik ez, nagy kegy a sorstól, ha Magyarországon legalábbis, ha egy nyomozó belecsöppen egy sorozatgyilkosság nyomozásába, mert ez hihetetlenül érdekes tud lenni a gyilkossági nyomozásokon belül is és nekem volt szerencsém három sorozatgyilkosságban közvetlenül dolgozni, és én érintőlegesen, még plusz kettőben vagy háromban, amikor az orfk dolgoztam, akkor belecsúsztam, és hát hihetetlen nagy élményeket jelent. Az egyik legmeghatározóbb, most nem nagyon mondanék én neveket, egy szegeden ülő sorozatgyilkos, bent a fegyházban, amikor meglátogattuk, mondott egy információt egy másik sorozatgyilkosságról, ami sikerült megoldanunk az ő információ alapján, és ez a sorozagyékos egy olyan fegyver előtt, amelyiket a Balog Lajostól, a Szászolombattai sorozagyékostól vette. Szóval itt véletlenül összefutott három sorozagyékosság egy, egy érdekes konstellációban. Szóval ez egy rendkívül ritka, azt kell mondjam, hogy nem egy mindennapos esemény. Tehát amit nálam az én életemben ismertebb sorozagyékosságért könyvelhető el, az természetesen a Magda volt az első, ahol ugye 14 áldozat van, ebből egy része a vajdaságban a határon túl, és az, az utolsó négy, tehát a Zéna család, a Szegedi Cukrás családnak a négy tagjának a megölése, ez az ítélet szerint nem volt bizonyítható a Magdára és a társaira, de nyomozói szemszögből azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon valószínű, hogy ő volt az elkövető, bár ilyet nem mondunk, ha az ítélet nem mondta ki, de ott az elkövetés eszköze is, meg a, az egyéb tárgyi bizonyítékok arról szólnak, hogy a Magda azt egyedül követhette el. A másik sorozatgyűkosság az a Benedonási féle ügynek a megoldása volt, amelyik időben majdnem egybeesett a Magdának az ügyeivel. A Magda az 93-ról 94-re virradó karácsony, szilveszter és január. A Benedonási ügy az pedig egy sorozat volt, az 92-től 94-ig tartott, és utána buktak meg, de abban rablás is volt, kísérlet is volt, és tulajdonképpen négy ember halála fűződött a a nevükhöz. És akkor még érintőlegesen nyilván volt valamennyi csekély részen a százszalomattai és ügyében, de az nagyon csekkének mondható. Ismertem ugye természetesen a, a szenkine Szabadjai sorozatot, az ember Zoltán által elkövetett ügyeket, ahol egy kollégámmal jártunk lenni, és valamilyen szinten beleszóltunk, vagy belebeszéltünk, és ismertük a, a Balássai sorozatot, ahol egy Szabó Zoltán, jól, a nevére, ő volt az elkövető, és ő az, akinek a rovására állítólag
2: több gyilkosság írható, mint amennyi bizonyítható volt. Talán annyival lehetne esetleg kiegészítenem, mint kriminológia iránt érdeklődő és ezzel foglalkozó személy, hogy ilyen humorbombonok is a részét képezik ennek a dolognak, hogy például a ferő szigeteknél ami Európának az egyik legritkábban lakott területe, ott elég egyébként összesen kettő ilyen emberülés is, hogy sorozatgyilkosnak tekintsék, mert ugye nyilván ők effektíve, nem valamifajta kőolajszármazékokból vannak hátrányosan ellátva, hanem emberből. De alapvetően azért, amit a Lajos mond, az azért is nagyon fontos, mert itt a sorozatgyilkosságoknál gyilkosságoknál az ilyen úgynevezett tömeggyilkosság, vagy a, az amerikai kriminológiai iskola nagyon szereti használni ezt a spread killing fogalmát, ami mint egyfajta, ha, ha, ha valami cétáradna, valami olyasmivel lehetne ezt egyébként leírni, hogyha teljesen tükörfordításban akarnánk adni, akkor ugye az, mondjuk például a Móri ügy kapcsán egy igaz példát hozhatna föl, de a sorozatgyilkosságoknál nagyon fontos egy úgynevezett lehűlési, vagy egy ilyen cooling off szakasz, amely a két elkövetés közötti időtartamot nem lehet ezt nyilván belőni teljesen exakt módon, de az lehetővé teszi, hogy az egyik gyilkosságból kilépjen, akár érzelmileg, akár annak a technikai megvalósításába, a holtest elrejtésébe, és felkészüljön egy következőre, hiszen ö, ö, nyilvánvalóan akkor, amikor mi a Kovács Rájössal beszélünk, akkor abban azért az is benne van, hogy a Might Hunter miatt újra szexivé lehet varázsolni a, a sorozatgyilkosságok világát, és hát azok az FBI profilozói, akik az összeszedett és a úgymond összeszedetlen sorozatgyilkosokat is elkövették, amely alatt egyébként egyszerűen csak annyira kell gondolni, hogy az egyik elkövetői típus az nagyon jó struktúrált módon, előre konspiratív módon megpróbálja felépíteni azt, hogy miért pont ahhoz az áldozathoz, későbbi áldozathoz fordul, és azzal kialakít egy kapcsolatot, amelyből az, az emberről is megtörténik. Az összeszedetlen, vagy ez a disorganized, az pedig... Lényegében, hogyha egy ilyen improvizatív módon, ott hirtelen számára megtetsző, teljesen ösztönös módon követel valakivel szemben egy olyan büntetet, amelynek kapcsán neki semmilyen viszonya még nem is tud kialakulni ahhoz az adott személyhez. Ebből akkor az is következik, hogy a, nincs hogy a sorozatgyilkosok
1: azt akarnák, hogy elfogják őket. Ugye van egy ilyen hiedelem, hanem vannak olyan sorozatgyilkosok, akik akik ténylegesen azt gondolják, hogy soha nem fogják őket elkapni, és nagyon magabiztosakká válnak az átszázásban, meg azt a lehűlési időt is jól kezelik, és vannak, akik pontosan tudják, hogy ennek a vége börtön lesz.
0: Ez így van, ez érdekes dolog, hogy Két motivumot is fel lehetne sorolni, hogy a a sorozagyékosok jellemében, vagy személyiségében milyen változások állnak be. Ahogy halad előre a sorozagyékos az elkövetésekkel és egyre több ügy halmozódik fel, és még nem lepleződik le, egyre bátrabbá válik, és egyre gártástalabbá, erre is van példa. A másik meg az, amit mondtál, hogy állandóan benne él a félsz attól, hogy a következőnél a következőnél meg fog bukni, és próbálja úgy leplezni a cselekményét, hogy ne jöjjenek rá. Még egy kiegészítést tennék, hogy itt voltak az FBI-osok, amikor nálunk a bolti sorozatgyilkosság volt, és akkor is itt voltak az FBI-os profilalkotók, amikor a roma volt. És mind a kétszer próbáltak segíteni a magyar nyomozásban, hogy profilt állítanak föl az elkövetőkről. És a bolti az erdélyi nándorról konkrétan, azt fedeztük fel, hogy a magyar profilosok azok jobb profilt raktak össze, mint az FBI-osok, és később azt vontuk le, a, a roma sorozat után, hogy mások a, az amerikai módszerek, mint a magyarok, és lehet, hogy más alapszabályok alapján érvényesül a profilalkotás Amerikában, az Egyesült Államokban, és máshogyan Európában, most nem magyar különökeségből beszélek, hanem arról, hogy valahogy az európai sorozatok másképpen néznek ki. Például az, hogy a Szent Király szabatyán egyetlen egy településen, ugyanabból a korosztályból, ugyanazzal a módszerrel követel éveken keresztül valaki gyilkosságot, aki ugyanazon a településen lakik, ami nem egy metropolisz, ez a Szentkirály szabadja. És a nagy felelősség az mindig ott rejtőzik ezekben a sorozatgyilkosságban, hogy hanyadik ügy után sikerül behatárolni, beazonosítani és megfogni, és megszakítani a sorozatot. Mert ha a nyomozás valamilyen szakszerültlenség miatt sikertelen, vagy eredménytelen, az újabb áldozatok életébe kerülhet. Most nemrég láttam egy éjszaka egy filmet a Ted Bundyról, aki ebben a filmben nem is igazán a gyilkosságok vérehajtása volt az igazi nagy szenzáció, hanem az, hogy ő a, az élettársával, meg a barátnőjével hogyan élt, hogyan lettől tőle állapotosabb barátnője, és mennyire nem hitt az ő és hogy látta el a saját védelmét a tárgyalásokon, hogy mennyire manipulatív figura volt ez a Ted Bundy, egy végtelenül külsejű jó kommunikációs képessége rendelkező figura, aki mindenkit megetetett azzal, hogy egy teljesen átlagos, szimpatikus, közvetlen figura, és közben pedig egy elképesztően brutális, rohazadgyűkos ságban van mögötte.
1: Már csak azért is, hogy a Ted bundy Említésre került, hogy Ruzsanyi Péter egy nagy tanulmányában foglalja össze, talán a börtülnyi szemlében jelent meg, és hozza fő például a Ted ugye aki ugye joghallgató, segélyvonalakon működik, és aztán közben 30 fiatal nő megerőszakolása, és majd aluflamusztikusan akartam foglalkozni, de nem tettem, tehát végzett velük. És van egy másik mítosz, ugye akkor a, a, a sorozatgyilkosokkal kapcsolatban, hogy hiedelem, hogy azok a dolgoznak, hogy azok elmebetegek, hogy azok a szükségszerű valamilyen pszichés, gyerekkori zavar és hasonlóra vezetik vissza. Ez így valid, vagy, vagy ez is csak egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen, ilyen mindhunteres tulajdonképpen?
2: Lajos véleménye a döntő, hogy a sorozatgyilkosoknak a jelentős része egyébként a maga módján, vagy egy sajátos módon intellektuális képességeit a legjobban kihasználó személy. Tehát, a, a, ha már ugye a Lajos említette ezt a filmet, ugye ez a, a Netflix révén elérhető, ugye ez egy 2019-es átkozottú, veszett, sokkolóan gonosz és hitvány, magyar cím, ahogy lefordították. Ebben egyértelmű, hogy a Ted Bundy egy rendkívüli intellektussal rendelkezett, olyan értelemben, hogy hatás alá tudjon hozni bizonyos embereket, akik a későbbi áldozatok. Tehát a lefegyverző képességei azok intellektuálisan erősek, nem pedig elsősorban fizikálisan. Ilyen értelemben a sorozatgyilkosok az szerintem egy, egy intellektuális kihívás lehetett nektek.
0: Azt feltétlenül az, engem mindig a kriminalisztikai oldala érdekelt, nyilván nem annyira a kriminológiai, de az azt hiszem egy sztereotípia, hogy a nagyon intelligens gyilkos befolyása alá vonja az áldozatait, és valamilyen hatással van rájuk, és az aurájában szinte bekeríti az áldozatait, és valamilyen módon a vonzás körébe húzza őket. Nem minden sorozatgyilkos szuperintelligens, ezt azért lássuk, és a magyar viszonylatban többet tudnék mondani, mert nagyon messze esnek a, az IQ csúcsra járatott minőségtől. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy ami igazán izgalmas ezekben a nyomozásokban, az az, hogy hanyadiknál jön rá az ember arra, hogy sorozatról van egyáltalán szó. Mert van úgy, hogy különböző típusú emberek most csak egy példát mondok, a sós Lajosnak a sorozata. Ott, ha az ember megnézi a megölt emberek, a társaival együttől öl meg öt embert, és ha megnézed az áldozatoknak a személyiségét, öt ember, öt féle ember, nemükben, életkorukban, foglalkozásukban, intellektusukban, mindenben nem passzolnak, nem stimmelnek. Az igazi sorozatgyilkos, amit az amerikai gyilkos elmék sorozatokban, meg egyéb helyekről ismerünk, az, hogy hasonló típusú áldozatokat választanak ki a sorozatgyilkosok, ez a klasszikus, de nem minden sorozat erről szól. És a, a szószlagos például egy ekvatáns példája volt, hogy a, a magdájék is mondjuk ugyanez. A motivumok is változnak, és az áldozatok személye is változik. A sorozatokat kriminalisztikai jegyek alapján lehet felismerni. Az nagyon jó, amit a sorozatgyűkorságról írt amerikai könyveket, amit a kvantikai, a viselkedés tudományi alapítótagok Igen. írtak, és magyarul is megjelentek. De ott, ott nem annyira... A kriminalisztikai jegyek alapján fedezik fel az azonoságot, hanem arra hegyezik ki, hogy a, a kiválasztott áldozat és a velük végrehajtott cselekmény hol hasonlít egymáshoz. Mert azzal próbálják kiszűrni, hogy melyik illeszkedhet a sorozatba. Minálom ez, ez szerintem valahogy jobban föl van osztva, tehát három részre van osztva a, a sorozat felismerésének a lehetősége. Az egyik az, hogy a helyszínnel és a rögzített bizonyítékokkal kapcsolatos azonosságok. Tehát a bizonyos helyszínen azonos lábnyomok, azonos DNS-ek, azonos újnyomok, vagy azonos behatolási módszer van, azonos menekülési módszer van, azonos felhasznált eszközök vannak, akkor az, az már nagyjából illeszedte a sorozatban. A második nagy, az az elkövetőnek a, a, a magatartását, az elkövetői személyiségnek az azonossági egyei. A harmadik pedig az áldozaté. Tehát ahol valamilyen módon, egy csupa prostituált az áldozat, csupa boros pince, illegális ilyen borkimerő pince tulajdonosok, vagy, vagy csupa idős ember, vagy csupa gyerek. Ha ezek passzolnak, valamelyik passzol, az már gyanús lehet, de nem feltétlenül biztos, hogy sorozatról van szó.
1: Ak- akkor például ennek a lehűlési időnek a rövidsége vagy hosszúsága az, az egy ilyen neutrális elem a mózogszára. Úgy, tulajdonképpen
0: igen, biztos, hogy van benne logika, és biztos, hogy vannak ügyek, ahol ez tetten érhető. Mert az például biztosan látható, hogy aki négy évente, öt évente ő egy valakit sorozatgyilkos, és utána pedig fél évente, aztán pedig havonta, szóval hogy szükülnek azok az idők, ameddig ő kibírja cselekmény nélkül. Ez pontosan erről szól, ami Tomi mondott.
1: Itt három került beazonosítása, az elkövető és az áldozat közötti kapcsolatból lehet. Van olyan, olyan helyzet, amikor ez a kapcsolat valamilyen sorozatgyilkosságnak ágyazd meg, és azt mondjuk, hogy az a kapcsolat specialitásából mondhatjuk, hogy itt egy ilyen dolgunk van szó, vagy ez a kiválasztás az áldozatnak egy sorozatgyilkosság esetén az nem ilyen, nem ilyen közvetlen, vagy kevésbé közvetett kapcsolaton
0: nyugszik? Ez mind a kettőre van példa, hm. azonban szóval amikor az áldozatok személye annyira hasonló, és a végelajtás módja is annyira hasonló, hogy, hogy ordít belőle, hogy itt valószínűleg azonos elkövetőt kell keresni. Van, ahol meg nagyon nehezen lehet felismerni a sorozatba való érezhetőséget. Én emlékszem olyan esetben, amely a 70-es években volt, hogy megkerül egy gyilkos, gyanúsítottként kiagadtik, és ő visszamenőleg ismer be gyilkosságokat. Mondjuk a Sósügy is ilyen volt, hogy nem minden ügy vált ismerté, hogy na ez a Sósé ké, hanem a Gyulai káros elkövetett ügyben, nagyon nagy arányú nyomozás folyt, és az ő, a Gyulai Károly ügyében folytatott nyomozás behozza a látókörbe a, a sóst, a György meg a, meg a németet. És a három elkövetőnek a vallomásából kiderül, hogy korábban évek múlva, az, ut- az utolsó már 16 éve korábban volt. Tehát még több gyéplosság van, ami az ő rovásokra írható. Tehát őt nem sorozza a gyékos, én kerültek be a nyomozásba. Utólag derül ki, hogy azok. De ott nem is lehetett volna megállapítani, mert az, hogy török megölnek egy idős asszony teljesen vágyból ugyanakkor egy, egy 16 éves fiút behajtanak a Dunába, és nem engedik kiúszni, és megfullad, és ugyanakkor egy pénzügyőrt megölnek a fegyverél, és elássák a kertben. Ez annyira különböző típusú gyilkosságok, és annyira különböző motivumból történnek, hogy senki nem is gondolt sorozatra. Addig, amíg el nem mondja az elkövető, hogy nekem van még itt, meg ott, meg ott, meg visszamenőleg tizenöt év. Volt ezt
1: akartak ez, hogy ha három szempont közül, különösen az elkövetés módja nagyon különbözik, akkor az akkor a nyomozása jön, megnehezül.
0: Az meg, az biztos, az biztos. Szóval azt lehet mondani, hogy vannak olyan ügyek, ahol szinte a lehetetlensége a határos megtalálni az elkövetőt, vagy a sorozatba illethetőséget, de ezek az igazi kihívások. Bármilyen hülye hangzik, az, hogy, hogy Józsi bácsi otthon meghonoszik a feleségére, mert kihűlt a krumplistészt, és fejszével megveri a fejét, és fölírja a KMB-st, hogy megölte Merzsikémet. Ez nem egy sárkányos nyomozás. Nagy dráma, meg nagy tragédia, de nem egy nagy ügy. Kriminalisztikai oldalról. De az, hogy se kép, se hang, slávibúcsügy, ez se az áldozat nincs meg, sem az elkövető nincs meg, és indul ki valamiből. Azok az igazi kívások, ahol, ahol, ahol a, a, majdnem, hogy a nullából kell építkezni. És mégis meg kell próbálni, és ez mégis van, ahol, van amikor ez sikerül, és ezek az igazi szép.
1: Ja, az az érdekes, hogy amiket mondtak, mondtatok példákat, azok mindegyike férfi elkövető, és van egy ilyen szintén nagy hiedelem, hogy valamennyien férfiak, akik, akik részt vesznek, és tudunk magyarországi eseteket, amikor nők a sorozatgyilkosok.
0: Tudunk, a nikotinos sorozat az, az Ogo Hohosai- Sánosnél. De hát ez valamikor a 50-es, 60-as évek Igen,
2: éve. 59-től 60-as évek igen,
0: igen, az nagyon régen volt. Az nikotinnal ölt gyereken próbáltak ki, aztán haragosán, aztán a testvérén az örökség miatt, és aztán 4 vagy 5 áldozata volt. Mm. És akkor van a tiszazógi gyilkosság sorozat, ami nem sorozat, hanem egy tájegységen történik, 40-50-60-70, rengeteg az annyi exhumálás nem volt még Magyarországon, mint amennyi volt eset abban az ügyben exhumáltak, és olvastam valahol, hogy kormányzati szinten tiltották le az ügy további bővítését. Mert olyan rossz hírünk lett volna Európában, hogyha száz meg kétszáz halottat kellett volna kiásni, akit mind az asszonyok öltek meg, hogy egyszerűen félbeszakították, parancsszóra gyakorlatilag lezárták a, a, az ügyet egy bizonyos szint után. Hát, Ott is nők voltak az elkövetők leginkább.
2: Ugye nyilván a, a, a leggeniálisabb része az nyilván az, hogy én így konferencia hozzászólóként könnyebben tudom mondani azt, hogy hogy ezek egy picit, mintha újra és újra megismétlődnének, hogy részben politikai okok kötnek egyfajta ugye, nagyon nehéz csomót azon nyomozók lábára, akik megpróbálnak bejárni azt a területet, azokat a helyszíneket, meg azt a világot, amiből ki lehet deríteni az adott ügycsoportot. Tehát ilyen értelemben az, hogy 162 exhumálás után Horti Miklós effektíve úgy dönt, hogy azért, hogy a New York Times hasábjain többet már, a címoldalon őt ne kelljen szerepeltetni, az, azért az nem minden tanúság nélkül való. Bár egyébként azt is hozkedtem, a a és mondatának van egy olyan további következtetése is, hogy ha azt mondjuk, hogy ugye a John Dag lesz, a, a Markosekker, akik ugye a Viselkedés Tudományi Intézetben megcsinálják a ezt a fajta mindhunteri tevékenységet, és azt ők ők, tényleg valóban kriminológiai és inkább szociológiai alapon, tehát ha tetszik a a sértettek az áldozatoknak a sajátos szocioekonomiai adataiból következtetnek, és ilyen értelemben egy, egy típust tudnak fölrajzolni az áldozatok vonalában. Hát ahhoz képest az, amit a lajoségnak kellett csinálni, az mondjuk combosabb. Tehát ilyen értelemben, csak azért, hogy neked is tudjunk aládúcolni, egy ilyen Immanuel Wallersteini világrendszer elméletet tudnék berajzolni, ahol a periférián azért egy kicsit nehezebb az élet, ahol mások a motivációk, más az elkövetési mód, Nogdacu, amit ugye a Lajos mondott, hogy mondjuk nem is minden sorozatgyilkos olyan intellektuális, tehát mondjuk lehet, hogy a Balog Lajos nem feltétlenül akarta volna egyik se tovább küldeni valami továbbképzésre az intellektusa miatt, szóval, hogy a, akkor, akkor ők beszorulnak egy olyan helyzetbe, hát amihez képest az amerikai kollégáknak a helyzete az még csak hát
1: könnyebb. Úgy a Might Hunternek is visszatérő probléma, hogy az ilyen viselkedés tudomány, a foglalkozóknak az alapvetéseit nehezen fogadják el ugye az állomában dolgozók, hogy hogyan vezetik vissza egy-egy ilyen motivumra, speciális jelenvonásra, lelki, pszichés dologra, és vannak le abban át általánosabb vagy érvényű megállapításokat, és néha nekem a nézve is azért meg tudom érteni a keményebb tényekhez szokott rendőröket, hogy ez most vagy így van ez a lelki stimulus, vagy drive, vagy nem úgy van. Tehát ez a profilozás, ez egy ilyen, hogy is hogy megérthetjük az, akik ilyen fekete lyuknak tekintik ezt a, a munkasolát. Hát én
0: tudnék olyan magyar nyomozókat említeni, akik a, az ingázással hozzák egy színtere körülbelül a, a Tehát annyira nem hisznek benne, hogyha valaki fölállít egy, egy profilt, akkor annak alapján a nyomozók csak kimenek a címre, és megfolyák az elkövetőt, nem erről van szó, és a profilozók is szokták egyébként mondani különböző előadásokon, hogy a profil az nem nevezi meg a tettest, hanem egy típust, hoz előtérbe, hogy ki az, akire a nyomozók jobban figyeljenek hogy hogyha fölmerül itt 20-30 ember, akkor előre azokat, akik a profil alapján valószínűbb, hogy tettesként szerepelnek majd az ügyben. De hát ez Magyarországon ez érdekes volt, mert valahol bábáskodtam egy kicsit annál, amikor a magyar profilozók megalakultak, és nagyon jobban voltam azzal az ezzedes barátommal, a Kunos Imrével, aki egy szivarozó entelektürel figura volt a, a magyar rendőrség Egén, és szerintem egy, egy meghatározott személyisége volt az elemző-értékelő profilalkotó tevékenységnek, ő egy ilyen típusú, beállítottságú ember volt, és ő volt az első ilyen magyar profilalkotó egységnek a parásnoka. Egyébként Magyarországon a profilokat többnyire hölgyek csinálják, a profilozók általában nők, nem is emlékszem, hogy van-e férfi közszük, most már van mellett, hogy kiestem most már tizenvalahány éve, lehet, hogy vannak, de az első alakulatban, A parancsokon kívül mindenki nő volt a profilazok, és nagyon jól csinálták. És tudok olyan ügyet mondani, mondjuk Tóla megyében, ahol a profil tökéletesen meghatározta, hogy 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 milyen lehet a tettes. Egyébként azért volt érdekes, mert egy, egy zug, borkimérős idős asszony volt az áldozat, és a nála albérletben lakó, pedagógusként dolgozó tanítónő volt a másik áldozat. És megcsináltak a profilt a borkimérőleg asszonyra is. Ha ő volt a célja a gyilkosnak, akkor milyen lehet a profil? Milyen típusú alkoholista, ilyenkorú, ilyen végzettségű, sokkal primitív személyiség. Ha a lány volt a célja a gyilkosnak, és csak, csak másodlagos jelenlévő volt egy, egy áldozat véletlenül jelenlévő ember lesz áldozat, ha a nő volt, a fiatal nő volt a cél, akkor meg mivel pedagógus volt, akkor meg egy életkorban sokkal fiatalabb, akit a féltékenység vagy a szerelemférte motivált, egészen más típusú. Tehát ahhoz képest, hogy melyik volt az igazi cél, két profét állította fel a profilozó. És amikor kiderült, hogy mi a megoldás, tökéletesen stímert a profil arra, aki aztán végül tettes lett. Szóval a profil az nem ördögtől való, én, én nekem tetszett, ez érdekes irodalmi alkotás is ráadásul, némelyik profil, de azt az tudni kell, hogy ez nem mond nevet, és nem mond címet a nyomozáshoz, hanem egyfajta ad egyfajta támasztad, egyfajta segítés
1: a, a felderítésben. Mint az elméleti fejezetnek a végén két mítoszt még talán kellene, vagy kezeljünk, hogy az, az utazó bűnözőkről, mi a Tamással más podcastban beszéltünk, leginkább a betörők kapcsán, a sorozatgyilkos is lehet utazó bűnöző, vagy az a közvetlen, vagy a tágabb értelmek környezetében végzi csak a. Hát közül. én
0: a tapasztalatom, hogy azt mondhatom, hogy, hogy nagyon ritka az, hogy utazóbűnöző elmegy az ország másik végére és él egy Van ilyen, nem mondom, hogy nincs, de nem ez a jellemző. A jellemző az, hogy vagy a személyhez, vagy a helyszínhez valamilyen módon kötődik a tettes, vagy az áldozathoz vagy a helyszínhez. Most mondok egy érdekes példát, a soroksári gyilkosság, a kocogó nőnek a megölése hogy attól retektünk, mert abban az ügyben is volt valamifélyen kis konzultációs szerepen, már akkor nyugdíjas voltam, de akik nyomoztak az ügyben, nagyon jó barátaim. És sokat rágottunk azon, hogy ha ez az ember kisvárdáról jön föl közmunkásként, és ezután a gyilkosság után visszautazik kisvárdára, és a nőnek meg a környezetnek a szexuális bűn- bűnözői közül soha nem fog kijönni, és ha a DNS nem dobja ki az adatbank, akkor lehet, hogy soha nem fogja meg a rendőrség a tettest mert nem fogják kisvárdán keresni. Ha soroksárhoz kötődik, vagy a nőismerősi köréhez kötődik, akkor meg, meg lesz, természetesen. És ezen drukkoltunk hosszú időn keresztül, hogy ne az első megoldása legyen az ügynek. És tényleg kiderült, hogy ez a pofa, aki végül is a tettes lett, gyerekkorában soroksáron élt, és nem tök ismeretlenül fordult meg újra soroksáron, mert ez egy meglehetősen csavargó életmódot élő, ilyen bűnöző figuró, aki itt is ott is felbukkan. És, és valamilyen nosztalgikus, nem tudom, miből ment vissza Soroksára, de évtizedek óta nem járt soroksáron. Tehát egy nagyon kevés esélye volt, a nyomozás felszíre hozza őt, aki talán 25 éve volt utoljára soroksáron. A nő ismerősi rendszeréből meg abszolút nem jött ki, de kijött a DNS alapján, és kijött a telefon a mobil alapján, ami a nagyon érdekes két komponensenek a nyomodásnak, de ez megérne egy másik beszélgetés.
1: És a másik ilyen mítosz, vagy ilyen záró kérdése az első résznek, mert itt is magányos elkövetőről van szó, hogy a sorozagyilkosokat tényleg úgy ábrázolják, még a Might hunter ott, ahol én tartok benne, hogy mindegyik egyedi, egyéni játékos. Ez, ez is a jellemzője a sorozagyilkosnak, vagy vannak a párban, vagy többen dolgozók?
0: Hát itt nálunk ez érdekes. A Roma sorozatnál több tettes volt, a Benedonacci-nál több volt, a Magda Marikonál egész csapat volt, négyen-öten mentek minden helyszíre szinte kivéve a cukrászékat. Ez is van a példa, és a magyar különbséget. Nálunk is van olyan, hát a, a Balázs egyedül volt, a Szent Király Szabadjai egyedül, szóval olyan is van, ahol uh-huh. egyedül Budapesten proszituáltakat ölt egy srác, ő is egyedül csinálta, akiket megvett volna, meg is ölte őket. Szóval, szóval mind a kettőre van példa. De nem, nem lehet azt mondani, hogy a gyakorlat csak erre szorítkozik, uh-huh. hanem pont ez az érdekes benne, hogy hogy meg kell próbálni megállapítani, hogy egyedül te a sorozat az áldozatai sorozatgyilkos az áldozatait, vagy valakinek a segítségével. Ehhez több ember kell-e, vagy elég egy ember is? Mert ez a helyszínből, a végrehajtás módjából, a eszközhasználatból, sok mindenből következheti lehet arra, hogy ez több ember munkája, vagy pedig egy ember is végre tudja hajtani.
1: A, jó, akkor azt mondja az utolsó kérdés, de mégis felkezdtem, mert a, a sorozatgyilkosok olvassák magukról szóló híreket valószínű, újra rekonstruálhatják az eseményeket, tehát lehet azt mondani, hogy a, volt olyan tapasztalat, hogy az elmúlt években azért volt egyre nehezebb lekövetni, hogy sorozatgyilkosról van szó, vagy ki a tettes elkapni, mert hogy láthatólag esetről esetre egyre tanulékonyabb és okosabb volt. Tehát, hogyha újra játszotta volna a korábbi hibáit, és látszik, hogy ő is beletanult, tényleg nem akarok abszolút lenni, de a mesterségbe.
0: Hát ez nagyon nehéz megválaszolni, hogy most egy kutatok az emlékeim között, hogy volt-e olyan, aki a következő gyilkosságnál már valamiféle tapasztalatot tükröz a végrehajtásban. Nem, ez is szerintem ez is a John Daglaszéknak valamilyen sztereotípiája, ami egy típusú sorozatgyilkos, a feltétlenül érvényes. Tehát az, hogy szexuális motivumból ugyanazokat a személyiségű áldozatokat, leginkább nőket öl valaki folyamatosan, és próbálja elkerülni a lelpeződést, és ennek érdekében olyan helyre viszi az áldozatot, olyan, helyre, olyan módon hagyja végre, és tanul az előzőből, meg olvasva a cikkeket látja, hogy, hogy hogy próbálják bekeríteni, ha ez levonható következődésként, mm. próbálja kiküszöbölni ezeket a buktatókat a következőjénét. Biztos, hogy van ilyen, én Magyarországon nem nagyon tudok. Azt tudom, hogy a benedonási páros közül az egyik gyilkosság után Donáci olvasott cikket a, nyomozó, a nyomozásról és ott nyilatkozott olyan nyomozó, akire azt mondta, hogy oh, ez egy értelmes pali, ez lehet, hogy ki fog minket nyomozni. Szóval figyelték azt, hogy, hogy a másik oldalon kik folytatják, kik vannak benne a nyomozásban. És, és a Donáci egy ilyen figura volt, aki, aki, aki tanult az előző bűncselekményből. Tehát az, hogy a, a Vagbotyán utcában a, a skálásgyilkosságnál Budapesten egyből előtte az egyetemi stát fejbe a hátsó ülésen ült a taxiban és pénzkíséréssel próbálta kiegészíteni a az egyetemi költségeit, a jövedelmét, az például abból abból vonta le következtetésként, hogy úgy kell csinálni a bűncselekményt, hogy rögtön az elején kell csinálni valami, valami stresszet, meghökkentést, valami leblokkoló cselekményt, ami a többieket, akik jelen vannak, azok ne tudjanak bereagálni, bemozdulni, ne tudjanak ellenállni. Tehát le kell sokkolni valami durva dologgal a jelenlévőket, és ezt az egyik korábbi bűncselekményéből vonta le tapasztalatként, mert egyik rablásnál bement fenyegetőzve a fegyverével, és majdnem elfogták. Hát neki rohantak, és majdnem elfogták. És ezért döntött ő úgy, egy ilyen pszichológiai kitérővel, hogy akkor le kell nyűgözni valami durva erőszakos cselekménnyel a jelenlévőket, hogy ne legyen ellenállás. De nem jött be neki, mert pont a Vagbotyán utcában a taxisofőr, meg a rendész, aki jelen volt, majdnem elfogta, miután előtt az egyetemistát. Tehát pont nem jött be annál a minél ahol már a tapasztalatokat akarta hmm. hasznosítani.
1: Első részben egy irodalmi lezárással. Készültél, úgyhogy meg is
2: adjuk. Ja, meg is adjuk. Itt az, számomra csak az egy nagyon fontos dolog, hogy uh, nyilván akkor, amikor most a CO2-től várunk egy ilyen komoly lepárolt tudást, akkor az azért egy, uh, hogy mondjam, Illuzorikus kérés, mert hogy a, a, a világ nem ilyen. Tehát, hogy aztán őrülne a legjobban, hogyha a világ ennyire rendszerezhető, jól struktúrált, racionális világ, illetve hát univerzum lenne, de hát a, a Dürren az Ígéret című könyvében szerepel az, amikor azt mondja az öreg Czüriki Kantonban rendőri vezető, hogy azért haragszik a detektív regények íróira, mert hogy a maguknál rettenetesen bosszant a regények cselem, cselekménye, ez a szélhámoság és arcátlanság ne továbbja, maguk a cselekményt logikusan építik fel. Úgy tesznek, mintha sakkoznának itt a gonosztevő, ott az áldozatem, itt a cinkos, amott az orgazda, a detektívnek csak a játékszabályokat kell ismernie, és lejátszhatja a partit. Már ki is ütötte a bűnös, győzött az igazság. Dühöngők, amikor ezt a fikciót hallom, mert logikával csak részben tudunk hozzáférkőzni, a valósághoz. És összintén, szóval csak ezt ö, akartam volna én megemelni, hogy ö, azt szerintem azért nagyon nehéz lehet elképzelni, hogy ö, ezt az idézetet most nyilván a, a sorokserif futónőhöz gombolnám vissza, hogy hát mi van akkor, hogyha visszament az elkövető mondjuk a saját élet körülményei közé, és akkor ugyanaz a helyzet van, amit én az 50-es évek elején a rendőrségi szemlébe, aztán amikor már a Déri Pál szerkesztett a belügyi szemlét, akkor a az ilyen szovjet taköztesságból jövő átiratok, rövid átiratokban szerepeltek, az úgynevezett motivum nélküli emberölések, ami nekem azért tetszett a, kora, a kora szocializmusból, mert azok nyilvánvalóan nem motivum nélküli emberölések, csak van egy rettenetesen nagy ország, ahol mondjuk egy város széli pajtában megölnek, adott esetben brutális módon földarabolnak egy, egy hölgyet, egy, egy férfit, majd aztán az elkövető, ahogy tetszik mondani, hát dob egy ninja füstöt és több száz kilométerre, több ezer kilométerre távozik, hát ott rendőr legyen a talpán, aki ezt most föderíti. És öm, öm, ezek miatt, az ügyek miatt könnyű egy-egy rendőrt, vagy akár magát az egész testületet hát karóba húzni, hogy hát nem alkalmasak a feladatuk végzésére, vagy végrehajtására, miközben arról van szó, hogy ha lehetetlenek a megkísérlésére, kellene, hogy ráépüljenek, akkor, hát akkor nagyobb eséllyel tudtak volna sikert elérni. Tehát ezek az úgynevezett, mert én idézőjebben mondanám, motivum nélküli emberülések, amelyeknél ugye egyszerűen nincs fogása a, a, a nyomozónak, ezek azok a kérdések, meg azok az ügyek, ahol, ahol nem lehet megkerülni azt, hogy majd a, az egy, a következő adásunkban rámegyünk arra, amit a Kovács Lajos többször szokott mondani, hogy az elkövető és egyáltalán akár a, a sértett érdekszférájához közvetlen közelségben lévő embereknek az esetleges összeveszése vagy olyan más motivációja adjon magyarázatot utólag, amelyekre akkor ott a nyomozás kezdeti fázisában nemcsak, hogy lehetőségük nem volt, hanem effektív az összebeszélés okán, még akár be se lehetett volna őket húzni valamilyen csapdába. Tehát muszáj, hogy az elejére visszakötve ezeknek a döglött ügyeknek, vagy az utólagos felderítésnek ilyen szempontból jelentőséget adjunk, ami, ami szerintem például nélküle az eléggé nehezen elképzelhető lett volna itt a rendszerváltás utáni Magyarországon. Támogassatok bennünket a patronon. Sziasztok! Szerusztok!